0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações com foco no esporte de onde, Felipe Heroso? No esporte local. É isso mesmo. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, nossos dois craques, Clenilson Oliveira lá fora e Alan Carrion nos pitacos, palpites e comentários <risos> é, da torcida Colorada, aqui na, no estúdio. É isso daí. Eu sou o Lucas da Costa, Felipe Perosa e, como já foi apresentado, Alan Carrion. É, quero, Miguel, e o Miguel, o Miguel, o Miguel está aí também. Fala, Miguel.
2: Me cortou de novo.
1: <risos> peço perdão, peço perdão. Desculpa, Miguel, como é que tu tá?
2: Eu tô bem. De volta ao programa depois de umas semanas. Muito bem, muito bem.
1: Que bom, que Coisa bom. É muito bom estar com, com você aqui. Ah, é, é antes de começar a falar do de falar do, do esporte local, e de falar do Grêmio, Inter, nossos palpites como a gente gosta, eu queria só tipo agradecer o pessoal pela amostra das profissões, né? Eu acho que, que foi muito, foi uma experiência muito legal. Não sei vocês, se cada um quiser aí contar um pouquinho sobre como foi para cada cada um quiser contar como foi para cada um é bom, né? Mas é, pra... acho que foi a primeira mostra da gente. O Alan está na UFN há uns oito anos, então para ele já é normal. Mas falem aí. Para mim,
3: como para mim também foi a primeira mostra das profissões, apesar de eu só ter vindo de tarde, foi muito legal. Tanta gente que a gente entrevistou, muitas, muitas e muitas pessoas queriam fazer jornalismo, isso pra gente é muito gratificante. Foi impressionante. O curso está de volta, Atlética Jornalismo 2022, 2023. Será que vai existir? Difícil. Eu espero que não, porque a gente, tem, a gente perde Kiki e, é, e, e Fernando essa brincadeira.
1: É, mas, Miguel, como é que foi pra Tito, que estava aqui na rádio
2: pela manhã, né? Uh, foi muito bom, foi uma experiência muito, muito diferente. Eu já tinha trabalhado na Feira do Livro, com, com entrevista e ao vivo, mas lá eu fui âncora por alguns momentos que eu nunca tinha sido, e eu tava meio que sozinho, No Marcelo tava no início comigo, mas depois ele foi embora, e daí eu fiquei lá meio perdido, e ficou só eu, então comecei a entrevistar, entrevistar, entrevistei um amigo meu da minha cidade até, um corte legal que eu mandei aqui para meus amigos aqui de Formigueiro, que faz, eu falo muito de Formigueiro, cara, foi uma baita experiência, o Alan... O Alan me ajudou bastante naquele dia, porque de manhã era mais ou menos eu, o Lucas estava ali na, na, pelo FN em si, e o Perosa só de tarde, porque estava trabalhando. Então, foi corrido, mas foi muito, muito bom.
1: É isso daí. É, como o Felipe falou, né? a quantidade de pessoas que queriam fazer jornalismo...
3: Impressionante.
1: Me impressionou muito, o... porque... falei, aí, Miguel.
2: Aquela hora que a gente subiu na rádio, que eu comecei a explicar, eu comecei a falar da rádio, dos programas, dos estúdios... Os piatras estavam atrasados. Os que eu levei lá, eles não tinham ido na primeira, na primeira amostra, da, na primeira amostra dos estúdios. Aí eu levei eles. Eles estavam muito, muito afim de fazer uns três, quatro. Tipo, Nossa, eu quero saber falar de futebol, quero saber errado. Coisa comecei a explicar. Daí tinha mais uma galera já na rádio que o Nelson entrevistou até depois. E tu chegou e complementou ainda, Lucas, sobre o coisa da rádio. E ficou muito legal porque umas 5, 6 pessoas ali levantaram o dedo falando eu quero fazer jornalismo.
1: É, o que mais me que mais me deixou, acho que, feliz é a palavra, por eu acho que o Alan também, porque é, a gente viu pessoas que, que tipo, ficaram esperando o programa começar <risos> para participar do programa, né? É. Então, tipo, o, o programa não ia acontecer na, naquela sexta-feira, mas acabou acontecendo. É, a gente teve um espaço aí de meia hora, de, no finzinho da tarde ali, às 5 horas, e quando a gente falou que o titular da rede ia ser ao vivo... Tanto aqui no laboratório, a gente explicando pro pessoal, eles já se interessaram bastante. E depois, é, lá embaixo, eles tipo, ficaram... Não, eu quero participar, eu quero participar. E aí participou três pessoas. O Augusto, o Tomás e o Marcos Gabriel. O Augusto, cara, falou muito
3: bem... O, depois, o Tomás e o, Mar o Marcos, eles pareciam assim, tá um pouco... Nervosos. Um pouco nervoso um pouco normal. tímido. E o Alan jantou o Marcos Gabriel. <risos> deu uma forma... Não, o, Alan,
1: o Alan foi pra ar foi pro, foi pro, foi pro alguns argumentos que... Mas ele foi totalmente pessoal, né?
3: É difícil Ele foi totalmente pessoal, né?
1: Mas é, 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 mas é. Mas é bom. O Alan tem algum comentário aí pra nós? Pra nós? Tá quietinho até agora?
0: O pessoal tem muito o que aprender comigo. <risos> mas, não, é... mas foi mais o... Mas foi assim, mais uma mostra que a gente pôde participar. É, Para mim foi a segunda mostra eu já tenho algumas é, transmissões aí no currículo desde que eu cheguei na, na UFN, tanto como técnico, como acadêmico. Agora, acho que foi a primeira transmissão como definitivamente ou efetivamente jornalista. E ver o brilho no olho de uma galerinha, assim, de falar do jornalismo, de ver que a profissão está voltando, assim, a ser procurada ver a galerinha que procura o é, jornalismo esportivo para nós dar um, um, um gás a mais uhum. ainda, né? porque é o que a gente gosta de fazer, é o, que é, é o sonho né? que a gente quer seguir. E creio que talvez aí daqui a um, dois anos a gente tenha várias pessoas que a gente pode entrevistar como colegas aqui não, na meu Universidade O meu lado da rede
1: seja uma mesa, uma mesa cheia, é, com bastante gente interessada, no não só no esporte, né, mas que aqui pelo menos os programas hum. de rádio é, sejam sobre vários temas e várias pessoas estejam, estejam aqui gravando. É, tem Bastante vários comentários aí, ó, comentários. se Você quiser botar desde o primeiro aí pra ler? Eu sou meio... Sou meio, não. Sou completamente míope, então não enxergo Então,
0: se tu quiser ler... Oi, então. Letícia. Letícia falou, e aí, Perosa? O Gustavo falou, o Grêmio perde de novo. <risos> Hashtag, <risos> cadê o Perosa? Miguel falou, eu voltei. <risos> Perosa fujão. <risos> Perosa escondido. Perosa, cadê você? Oh, fugiu o da tempo próxima. passa tão lentamente que quando queremos algo, come, que comece. Que? É? Atrasou três minutos. <risos> ah, tá.
1: <risos> Hoje atrasou pouco. Atrasou pouco,
2: é. né? Atrasou
3: pouco. É.
0: Perosa, manda salve aqui para Goiânia.
1: Salve, Goiânia! A gente sabe que ele não tá em Goiânia. Te acompanho
0: todos os dias. <risos> Perosa traindo o Brasil. Ele tá da Argentina. Alan, manda salve. Salve, cação. Salve, Casson. Perosa, tire a camisa imediatamente. Por favor, não.
1: Não faz Mas, isso. Desculpa. Rádio
0: franciscano. Perosa, não acredito nisso. Melhor programa de esporte de Santa Maria, diz o, o nosso querido Rubens. Me o Rubens me olha. Rubens me olha. Vamos falar da situação do Vasco, da Gama. O gigante da colina está vivo. <risos> Talvez até do bairro centro. O que está acontecendo com o trans... Trans... Transport. Ah. Tá, e aí tem. Aí começou
1: o pessoal fazendo brincadeirinha. E
0: salve, gurizada, diz o Thomas Ortiz com a foto do antigo Beira Rio, que coisa linda.
1: Salve, Thomas. Bom, vamos falar agora sobre o esporte local. A gente já falou aí, já deixou, deixou nossa mensagem uhum. pro pessoal que se interessou por jornalismo. E deixar, deixar outra mensagem, que é que se eles. Quem, quem tava aqui, né? Quem se interessou e quem mora por Santa Maria ou quem. Quem quiser vir um dia participar de um programa, dá para dá participar também. A gente dá um jeito né nela. Eu vi, eu vi. A gente dá um, gente dá um jeito de, do pessoal participar. Então, é só nos chamar ali, a gente encaixa vocês aqui e vocês dão os pitacos junto com a gente, que os nossos pitacos também são só comentários. e Como eu gosto de falar, sem muito conhecimento. Sem nada Uma, de conhecimento. É, sem nada de conhecimento. Mas vamos lá. Vamos falar sobre. É, que o Aula traz um pouquinho um de conhecimento um, e um, um pouquinho de experiência, um pouquinho, né? Experiência, né? Né? Um 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 experiência um, não quer dizer conhecimento. É, não, é experiência só. Sim. É. Mas vamos lá, vamos falar do futsal. Quer falar do futsal? O que é que eu quero falar? Miguel? Miguel, fala falar do futsal?
2: Pode falar do futsal, então. Uh, o Valencia conquistou o título da Superliga Pro de Futsal na última sexta-feira. Depois de golear a Agropecuária Chico Mendes de Itaara por 8x2. O jogo foi no CDM e teve boa presença de público. O destaque ficou por conta do Rogério, que marcou quatro gols.
1: Já vou embalar aqui no futsal feminino. Na mesma noite dessa final masculina também teve final. Na mesma noite <risos> da final masculina também teve final feminina. É... O Dallas venceu o Penharol por 4x0 e ficou com o primeiro lugar. E na disputa pelo terceiro, o Málaga venceu o Santos por 5x4. E o Málaga, que
3: é um baita time do futsal feminino aqui em Santa Maria, infelizmente não chegou à final. Mas agora, seguindo no, no, no feminino, porém no gauchão feminino, as gurias gremistas seguem 100% de depois de golear por 7x0, elite, em gravata aí. O Internacional estreou vencendo o Flamengo de São Pedro por 4 a 0. Jogou só agora por conta da final do Campeonato Brasileiro. E o Juventude segue líder depois de vencer por 6 a 0 o Oriente. E nesta quarta tem Grenal às 19h30. No estádio do Sesc, o jogo é válido pela primeira
1: rodada. É, só para deixar claro que teve mudança, né? Não no estádio. Desde o começo o jogo ia ser no estádio do Sesc, infelizmente. É, mas o... o jogo ia ser às 13h30 da tarde. É três e meia da tarde acho que é um horário bem ruim aí para para um jogo de futebol ainda mais para um Grenal que é o principal jogo do, do futebol do Rio Grande do Sul é, poderia ser no Brasil, poderia ser na Arena acho que tinha tudo para acontecer isso mas infelizmente ainda os times têm esse tem essa essa não dá para dizer não sei qual é a palavra certa me ajuda com a tua experiência o que que os times têm com, com isso que não não acontece como assim porque o o jogo muito bem um Grenal né o principal jogo, o Grêmio chegou na final da Supercopa do Brasil, o Inter chegou na final do Campeonato Brasileiro e o jogo é no estádio do Sesc, às sete e meia da noite e antes era três e meia.
0: Cara, isso aí... E a gente é... falou sobre
1: isso na, na, no programa, pass... no
0: isso programa retrasado, é que a né? que Mas... fala, é, tu vai lá e tu coloca numa final de brasileiro o a Rio à disposição e no Campeonato Gaúcho tu tira o jogo do, do estádio principal. É o que a gente chama de depreciação, né? É, sendo que agora que era o momento de investir e de incentivar tu tira do, do palco principal um jogo tão importante como esse, então hum. é, é bom que tanto a, os dirigentes e aqueles que comandam o futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul se atentem a isso e vejam que para existir incentivo é necessário que haja é, digamos assim, uma valorização maior. Uhum. A, no, e uma valorização maior começa por dar prestígio colocando nos verdadeiros e grandes palcos do futebol gaúcho, que é a Arena do Grêmio e o Estádio beira -Rio. Eu acho que faz
1: a diferença, né? Eu vi eu vi algo já sobre isso, de não abrir a Arena, de não abrir o Beira-Rio pelo gasto que você tem é, com, com essa abertura de um estádio para o jogo, são mais de 300 mil reais, então é, que esse não é, não é um dos retorno, motivos, né? né? É Esse é um Mas dos motivos. Não...
2: Não valorizar e dar priori... hum, não nunca diria vai prioridade, dar né? mas se tu não valorizar aquela competição, aquela partida abrindo, nunca vai, nunca vai se pagar, vai ficar na mesma para sempre. Sim. É... Não pode que algo aumente é um looping, de, né? de preço sem que tu dê o verdadeiro valor e atenção para tudo, é lá? e estrutura.
1: Exatamente. Antes de colocar os outros dois comentários que tinha aí, Alan, é, só vou comentar que o Santa Maria Soldiers, que está na final da... Da, Liga Brasile... da, da Conferência Sul da Liga Brasileira de Futebol Americano, tá fazendo uma rifa para poder jogar a final. Então, tá lá no Instagram deles, SM Soldiers, com todas as informações. Então, são vários prêmios ali, a rifa é no valor de cinco reais O sorteio ocorre dia 7, ao meio-dia, live no Instagram deles. Então, quem puder ajudar, é... seria seria bem seria bem legal para ajudar o esporte de Santa Maria. aí uhum. ah, E na final, a final que é dia 8 de outubro, é, contra o Timbor Rex lá em Santa Catarina. Um jogaço que marca a final do, da Conferência Sul. E agora sim eu vou falar sobre futebol. Juventude,
0: Grêmio, Inter, também
1: tem outros assuntos aí, antes bota os comentários pra nós aí. Coloca
0: os comentários, com certeza, vamos lá, a Bárbara, vou ir fazer mais uma participação especial incrível.
1: Eu... Ela que falou que ia ter podaria no... É. no outro
0: Vocês que estão informados, esse Flamengo de São Pedro, de qual São Pedro é?
1: De São Pedro. De São Pedro do Sul,
3: eu não sei se tem outro de São Pedro no Rio Grande do Sul, cara, bem sincero contigo.
0: Vamos lá, vamos com um pouquinho pitadas de jornalismo e menos um pouquinho de opinião. O Internacional acaba de informar, Breaking News, no seu site oficial, o desligamento do coordenador técnico Paulo Autuori, ele que recebeu uma proposta do Atlético Nacional da Colômbia e hoje, na tarde de hoje, comunicou a direção do Internacional da sua saída, inclusive o... A a apresentação, o anúncio, foi feito antes do comunicado, basicamente. Uhum. Então, o uhum. Internacional oh, comunica é. que seu diretor técnico, Paulo Autori pediu seu desligamento na tarde desta segunda-feira. A decisão é unilateral por parte do profissional que recebeu uma proposta do Atlético Nacional da Colômbia. Isso só corrobora com uma coisa que eu digo há alguns anos, sendo um Colorado que acompanha o Internacional. O Colorado... Não tem um dia do passe. <risos> oh, mas pode ser é
3: pode ser muita desinformação minha até um pouco de cretinice. Mas Eu o Paulo tá... não foi contratado agora há pouco?
0: Foi. Ele foi contratado logo da saída do Paulo Brax. Foi anunciado é, pouco an... é poucos jogos depois da saída do, do Cacique Medina ou antes. É, teve uma saída conturbada também do Goiás, que era o clube que ele também era coordenador técnico, saiu de lá, veio para o Internacional, ficou aí cerca de seis, sete meses no Inter e agora está aí é, é, um, um dos cotados
1: para essa vaga de técnico, Paulo Tore que, que tem essa essa, essa mu essas mudanças, né, tem dias que ele é técnico, tem dias que ele é coordenador no Atlético-Paranense, acho que foi assim, né, Te acho que ele teve, no Atlético-Paranense ele teve esses dois papéis, ele fez tanto como técnico... E o Alan tá tentando mudar dar câmera. Ah, pelo amor é, de Deus. Mas ele fazia tanto o papel de coordenador técnico como de, como de técnico. E um dos nomes cotados pra assumir o Atlético Nacional era Miguel Ángel Ramírez. Oh,
3: pois é, mas o ele trocou é por dinheiro, né? Porque o, o Nacional de Medellín tá em sexto colocado na, na Liga Colombiana. Exatamente. Mas Sim. garantiu,
0: Atlético garantiu Atlético. vaga na Libertadores pro ano que vem.
3: Mas então o tá o em Laker segundo, também. cara.
0: Pois é. É, só é, que ele vai como técnico, possivelmente for é ganhar coisa é que eu posso
1: explicar isso, é dinheiro? Não, mas talvez seja uma oportunidade aí de treinar um time de... Quer viver um sonho do treinador. não treinar um time diferente. Ele já nacional. treinou vários times diferentes, né? Ele Nossa. já
0: treinou Atlético Nacional algumas vezes. Puta. É, é, não tem como. Vai aparecer, tá careca. Né? É, eu tô tentando não, não, não fazer com é, que a minha mano, testa apareça como. aqui pro, pros nossos telespectadores. É isso daí. Telespectadores, é, mas antes, tá te, difícil.
1: antes de eu voltar a falar do Inter, eu queria falar um pouquinho sobre o Juventude. O Juventude demitiu o técnico hoje, praticamente já rebaixado, virtualmente Humberto rebaixado. É Humberto Loser? Humberto Loser. É. Humberto Loser. É bem isso mesmo. É, foi demitido. 10 rodadas antes de acabar o Campeonato Brasileiro eu acho que talvez dá pra começar a pensar já em 2023 numa segunda divisão né? Sim, Sim.
0: já é um time <risos> não é vai um... adiantar já é um time rebaixado o Juventude, essa é a realidade
1: outro quarto é um outro quarto ah, ah, é, vai assim, ter que vai ficar assim, essa vai testa, assim. oh, meu Deus do céu vai assim.
3: mas é muita testa né? é,
0: é que não tem como né, se não é a testa é o nariz aparecer <risos>
1: Mas tá vamos
3: bom. lá, vai lá, vai lá. Não,
1: por isso eu perguntei, de, de começar a pensar em 2023, lá o, ju, o Juventude que praticamente já tá rebaixado, totalmente
0: rebaixado. Não, já tá, já tá. O Juventude é um time da Série B jogando a Série A.
2: Tá. Não, é um futebol dos caras é feio.
0: Não, é. feio sou eu, o que o Juventude faz é... é. O... Tenebroso, <risos>
1: tenebroso. Um dos, um, é tenebroso. Um dos, um dos caras que pode sair desse Juventude aí, pode pintar em algum time, talvez um pouquinho de maior expressão, né? É o Pita. O Chico, o Chico, o Chico Pita. Não, Isidro Pita porque ele, porque ele é um cara que foi. Quê?
3: Paulo Miranda.
1: Ah. Ele, ele é um cara que vem se destacando. <risos> que ne... outra
0: coisa.
1: Ele é um cara que vem se destacando nesse juventude e, e faz gol praticamente todo jogo. Ele tenta, tenta, mas o time não colabora. É, o time não e, colabora. É, eu acho que ele pode surgir algum time, um pouquinho maior de maior expressão aí, talvez continuar na Série A em 2023. Botafogo. Ele tem é bem cara de Botafogo, né, cara? Pita é bem o nome de jogador do Botafogo.
0: Mas vamos, vamos é falar do... Vamos, Obrigado. Quer vamos falar, falar do Grêmio Vamos falar do, do Inter, Inter para que depois a gente possa falar do Super Grêmio.
1: Tá, tu quer falar do Inter primeiro, Mas, então? Mas claro,
0: o Internacional tá venceu o,
1: o... O Inter venceu o Santos por 1x0, Alan. E voltou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com a vitória, teve algumas notícias ruins durante o jogo, né? e aí eu quero primeiro eu vou perguntar para o Miguel de todos. que o Miguel ele colocou isso no, nos stories do Instagram Miguel o que significa essa lesão do Gabriel
2: cara significa tu perder uma grande liderança e um jogador que tem vontade de vencer e que entendeu o peso da camisa do internacional além dele ser um cara que eu sou muito fã tecnicamente ele joga muita bola tanto na parte defensiva como sei lá redistribuindo o jogo ele não é um cara que vai driblar, vai fazer lançamento mas tipo ele pega a bola e ele dá o passe certo pro lado para abrir espaço e para não, não fazer uma besteira. É um cara que é titular no Inter, é, é, é absoluto, é o meu jogador favorito do elenco atualmente. E oito meses sem aquele cara que é um baita de um, de um capitão, de um cara que tem vontade de jogar, é pesa no elenco que quer ser campeão algum dia novamente.
0: O Inter na reta final do Campeonato Brasileiro é a hora que vai poder confirmar, quem sabe uma vaga direta para para Libertadores, perder Paulo Autuori na segunda e no domingo perder o Gabriel, é assim, é a cara do Internacional. É... Eu não sei muito o que dizer, eu fiquei chateado, eu fiquei triste pela perda do Gabriel, porque, primeiro, como o Miguel falou, é uma liderança é técnica, também, mas uma liderança moral psicológica dentro do vestiário do Inter é um cara que não não desiste do, do jogo, que fez os, os jogadores do Internacional ter outro ritmo e perder isso agora é, pode ser crucial mas a questão da liderança técnica é, não tem um primeiro volante de reserva.
1: É, talvez seja agora o contrário do do, do Gabriel seja o Edenilson, né porque os próximo, o próximo jogo, pelo menos, do, contra o Flamengo, que é nessa quarta 9 e meia, não jogam nem Gabriel lesionado, fica não fora Johnny. por mais ou menos oito meses, e também não joga o Johnny, porque ele tomou o terceiro quarto amarelo. Então, os dois titulares devem ser Elisiero e Edenilson.
2: Ah, mas... ah, o, Edenilson não corta, o Edenilson não consegue fazer nada que o Gabriel não. fazia na excelência do Gabriel. Tipo, marcação é, in, é incontestável. Mas o Edenilson, ele, tirando a parte do meu ódio mortal por ele, <risos> é, tem aquilo que ele não consegue sair jogando que nem o Gabriel, tipo não que ele saia jogando e faça grandes coisas, um craque. mas ele pega a bola, ele não vai perder ela na entrada grande área, ele vai largar ela da maneira mais fácil para o Inter sair jogando ou, se, ou respirar na defesa. O Wallace. Edenilson não, ele pega a bola, ele prende e o Inter quando prende a bola não consegue ir no contra-ataque, que é uma coisa muito boa no Inter por causa dos seus pontos, que é o... O Wanderson e o Pedro
1: Henrique. O Alan fez uma cara estranha aqui, então talvez ele não concorde muito contigo, Miguel.
0: Não, eu acho que o Miguel está certo quanto à questão do que o Edenilson está entregando, digamos assim, no... A, a dinâmica, entendeu? Só que o Edenilson e o Gabriel não é a mesma, não é a mesma posição, né? O sim, Edenilson sim, ele sim. vai estar tá entrando no lugar do Johnny. É, o primeiro, o volante que... vai ser o Liseiro. Aí Sim, é que tá, é e o Lisieiro não, tem, não é um jogador combativo e, 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 assim, viril, como é o Gabriel, né? A gente, o Inter perde muito com a saída do Gabriel. É, Sim, por isso mas que uma falei, coisa que talvez o
2: Edenilson tenha que fazer essa saída de bola bem mais do que o Lisieiro. É que, na verdade, o,
0: se o, o Edenilson rendeu numa posição no Internacional apenas, que foi jogando ali com mais liberdade, sendo um segundo pelo volante, direito. pelo lado direito podendo entrar pelo... Só que hoje o sistema de jogo do Inter não é como aquela mesma saída de, de jogo que o Inter tinha com o Odair, ou até mesmo com o Abel, que deram ao Edenilson um protagonismo que, que ele não tinha, né? Que e não e... merecia ter. Não merecia ter, exatamente. E uma coisa que ficou clara, principalmente no jogo contra o Bragantino, é que o Edenilson ele não está no mesmo ritmo dos outros do elenco. Sim. Então, por exemplo, ontem, tu vê o primeiro tempo do Inter, é um primeiro tempo incisivo, um primeiro tempo em que o time tá mordendo, tá com a corda esticada. tem
1: intensidade, né?
0: Só que tu pega contra o Bragantino, não tem essa mesma é intensidade. Né? Então e... e agora tu jogar sem o... E agora, é, é, só que com o Flamengo, o que, que tu vai fazer? Então, tu, não, tu precisa de força pra combater aqueles jogadores no meio de campo do Flamengo, e ao mesmo tempo, rapidez pra sair em contra-ataque. Isso. O lateral do Flamengo, não é mais o Isla. Alguns,
1: tem alguns comentários aí sobre, sobre isso, eu acho. Eu acho que o Matheus está falando algumas coisas.
0: Ele está falando que tem quatro São Pedro. <risos> <risos>
3: <risos> Peço perdão pela minha desinformação, Matheus. Nunca fui bom em geografia.
0: Lisieiro, craque, vai substituir o Rufi Rufi. Que, o outro? Johnny vai fazer cabeça de área.
1: O Johnny não Johnny joga, Ele não joga né?
0: contra o... E jogará Edenilson Elisier desse segundo ano. Eu acho que o Johnny, como primeiro volante, não dá certo. Eu eu, sei, eu, eu acho que ele. poderia botar ali um, um, um sei lá, será que o Vitão não joga bem ali na primeira primeira posição do meio? -campo, não, 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 sei não, não, lá, cara. Não, não, não. é Sim. é alguém que 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 vá pro combate. gente precisa de alguém que, que vá pro combate. É, o, o, o Liziero não tem porte físico para pro, O
1: problema cara. desse combate é como eu falei, é jogar sem essa intensidade, sem essa sem essa esse porte físico, como tu falou. Vamos, vamos usar essa, essa expressão aí do Gabriel contra o Flamengo, é muito complicado. Oh. Tá com soninho, Felipe? Tô. É, é muito complicado por... <risos> é muito complicado porque é o Flamengo é um time que joga os 90 minutos sem parar, é. é um time que corre os 90 minutos sem parar, então tu não ter intensidade contra um time assim Sim. tu não ter o teu principal
0: marcador contra um time assim, é complicado a única questão é que o, o, no jogo contra o Flamengo o Inter vai justamente jogar como ele gosta né? contra -ataque. que é no contra-ataque só que agora não tem Wanderson em princípio o Anderson não só treinou tem Pedro hoje. Henrique. Fala, Miguel.
2: Tem Pedro não, Henrique. só tem o Pedro Henrique, não tem, não tem dois. Pontos. E aí tu
0: perde o Pedro mas Henrique.
1: Mas
2: o Pedro Henrique é muito bom,
1: claro. Tu é, tem o Pedro, o Pedro Henrique, Henrique, o Depena. Mas... O, o Depena não tem tanta velocidade. O Depena não é um mas... jogador
0: da velocidade. Claro, mas é um, é um, é um jogador não, cara, inteligente é um meio... quando
1: chega, assim, chega bem. É um assim, meio-campo um, muito bom. O, me
0: eu espero que o Palmeiras não, não tropece é hoje. 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 Hoje tem Palmeiras Eu e espero Botafogo. que o Palmeiras não tropece hoje para que não volte essa discussão de que o Inter pode chegar no Palmeiras. Não vai chegar. O Inter precisa agora fazer, sei lá, uns 12 pontos. É, mas hoje, hoje é
1: um para garantir que, a é um vaga jogo. direta
0: na Libertadores, porque hoje o Inter tem 10 pontos na frente do Atlético Mineiro, que é o primeiro fora do G7. Ou não, não a, o vaga, a vaga direta já tá garantida. Não, a direta não, a indireta sim. Não, a vaga é direta também. Cara, difícil, não, não. Lucas, tu, precisa, tá todo tu mundo precisas muito, conhecer muito o Esporte Clube Internacional. <risos> hum. Jamais duvide do Esporte Clube Internacional.
3: Mas, é... Não tem nenhum jogador de base como opção para... Matheus é, Dias, mas eu acho é, que não eu vão vou colocar dizer, ele agora. Mas não vão usar. Ah, mas é. botar
1: ele nessa fogueira contra o Flamengo, é, numa né? fa fase final de campeonato, é um pouco complicado. É... Mais um comentário do
0: Matheus. Matheus gosta, Matheus
1: colorado, fanático, comenta tudo.
0: Maurício vai jogar contra o Flamengo porque pega mais que o Patrick. Patrick?
1: Patrick. Patrick foi vice-campeão com São Paulo contra o Depenê Vale, hum. O Vale que passeou o São Paulo. Loh. 99% do Brasil não sabia que estava tendo aquela final. <risos> é, não, eu, eu vi todo o jogo e o Vale não tomou conhecimento. Cara, mesmo mesmo
0: o está de 2x0. A a assim aspas
3: fortes? Vocês, vocês de aspas fortes. Vocês já
0: ouviram falar em karma? Sim.
3: É. Hum.
0: Patrick e Ednilson ajudaram <risos> a derrubar Miguel Ângel Ramírez.
1: E o,
3: e o auxiliar, auxiliar
0: técnico do, 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 do Ramírez era o Anselme, que coincidentemente no sábado Mas esse trabalhou São Paulo. Aqui, trabalhou. trabalhou, né? Era o auxiliar técnico do Ramírez quando eles derrubaram o Ramírez. Pois é. Então, grande abraço, Patrick. É. e, e, e para aquele olho... para aquele torcedor amigo do do oh, Perosa que sentia a você falta voltou você... segura tá saiu Patrick segura que você voltou é tá o Patrick ruim. que não faz nada Segura não faz nada
1: é, mas um, um nome não sei se eu acho que não sei se o Miguel viu se vocês viram também mas o, o Favarelli né Joga muita bola, ele já tinha jogado muita bola contra o Grêmio, contra o Del Valle, eliminou o Grêmio e segue aí no Del Valle, então é um nome bom para é, ser
3: buscado. Ele foi cotado no São Paulo em 2021. No é, o São morado.
1: Paulo tenta contratar todo mundo e continua no vice. Mas é. é isso daí, comentário de educação
0: ali antes de entrar no Grêmio, o Alan? É, o, o Cassão falou... Patrick e Caleri pipocaram. Eu li uma... Nossa, eu, o Caleri pipocou. O Caleri eu li uma... Ah, o Caleri é, jogou eu muito li uma, mal. Eu li um meme na internet. O Caleri assim, errou. Em 2020, <risos> em 2020, o Caleri e a sua família foram ao shopping para almoçar. E aí a esposa do Caleri falou... Meu amor, você decide. Então a família do Caleri tá dois anos com fome.
1: É, não, mas o, o Caleri jogou muito mal. Ele que triplou o goleiro e chutou para fora,
0: né? Não, e, e eles perderam a cabeça no final. Né? É, Sim. o Caleri foi expulso e o Diego Costa, o Diego Costa foi, foi cara, expulso Cara, o Diego Costa foi, assim, ó, que, com perdão da palavra, não é, é só uma expressão, não quer dizer que seja, <risos> mas foi criminoso o que ele fez. Mais ele, ele deu uma, uma cotovelada assim ó, que, que abriu um buraco na, na uhum. testa do, do, do cara. E do, do
1: vamos, vamos falar de Grêmio agora. Quanto tempo a gente tem no programa ali? Pouco.
0: É, tá errado aqui, então acho que a gente tem mais uns 4, 5 minutos.
1: Minuto ah, não, do mas, Grêmio. Mas dá tempo, dá tempo. Porque falar do Grêmio é a mesma coisa de sempre, então... <risos> o Grêmio perdeu para o São Paulo correr fora de casa por 2x1. Um. É, eu acho que a derrota já era avisada, né? Prioridade, é. de, prioridade é dos jogos em casa. Volta para a câmera, <risos> para cá e para ele rir. É, a prioridade, como já foi falado, era dos jogos em casa. Mas eu acho que a notícia mais triste do jogo é, ela não é a derrota. Presente, né? Mas é a lesão, mais uma vez, do Jonathan Hobbit no mesmo joelho, a mesma lesão e mais oito
0: meses fora. O que, o que acontece no departamento médico do Grêmio precisa ser estudado? É...
3: Miguel tem aspas fortes.
0: Tem aspas, né? É, isso? Miguel. Não,
3: foi isso que ele falou agora. É... é.
1: Não, é. mas é, é complicado, né, Felipe? Porque ele, ele, é o, ele era o cara que podia dar um toque diferente nessa reta final de, de, de Série B agora, nos jogos que restam... Reta a Miguel... final do quê? da Série B.
3: Ah. E Mas, cara, um... <risos> pra mim ele ainda era uma esperança pro ano que vem.
1: Sim, é isso. Da Série B, é uma esperança pro 2023 do Grêmio que poderia, que poderia ajudar.
3: O Jonathan Robert, a gente viu a forma que ele entrou contra o esporte, né? Entrou ele livre, leve e entrou solto. Livre, leve, solto a forma... O jeito que ele já jogava ano passado, quando entrava de forma milagrosa nos jogos do Grêmio. É... Mas, cara, fica todo o nosso apelo... <risos> que o Grêmio traga o médico de Harvard. Não, tá. e também é o
2: psicológico
1: do jogador, né? Imagina um cara de 22 anos, ele se machuca, Precisa o velho...
2: trazer o Padre Kelmo aqui. <risos> <risos> o
1: <presidente.
2: risos> Benzer o Grêmio. Cara, sim,
1: Padre Kelmo. Padre Kelvin. É, mas <risos> mas, é, mas é, é complicado...
2: Padre porque... de departamento
1: médico. <risos> mas é complicado porque o... Porque o, o Grisão tem 22 anos, né? E passar por uma lesão é, depois de oito meses e um ano que ele poderia ser um dos, prato, um dos protagonistas desse time ainda. É, e aí volta, joga bem o jogo, entra no outro, se machuca de novo, a mesma lesão no mesmo jeito. Parece que eu quando quebrei a perna. É, Meu Deus. Eu quebrei a perna no, no, jogo que eu, no jogo que eu voltei. Eu voltei e
0: quebrei a perna de novo no mesmo tu lugar. quebrou a perna ou tu... Ou tá falando daquela vez que tu teve uma lesão muscular? Não,
1: eu quebrei a perna duas vezes já. É, se
3: fosse muscular, não seria quebrar a perna, né? Não, mas poderia utilizado. ser só uma força de expressão. Não, eu não quebrei a, a perna mesmo,
1: a tibia duas vezes. O no
3: tibia mesmo de lugar, livramento no é
0: expressiva. É. É,
1: tu é amaldiçoado, né? <risos> eu sou de isopor. <risos> é, é. mas é complicado porque é um 2023 que poderia ser bem importante e dói, dói bastante quebrar a pele. mas o Grêmio continua em segundo agora a distância diminuiu um pouquinho pro quinto colocado, né? nem pro Bahia pro quinto colocado a Assistindo, rodada né? ela segue sendo boa pro Grêmio por causa dos resultados
0: cara, né? assim, eu vou dizer uma coisa Cara, o Bahia ah, perde, o Bahia empata eu eu vou, 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 falar, vou falar uma coisa aqui o Grêmio só não tá sofrendo na Série B pra classificar, porque que os outros times são muito ruins. Qualquer claro, bem... qualquer time numa série um pouco mais competitiva já tinha assim, ó, abandonado. O Grêmio não, por pior que seja, não, deve, não pode estar tá sofrendo o que está sofrendo. Já era pra ter confirmado o acesso, era pra estar tá brigando com... Era pra estar tá brigando com o... com o menino cruzeiro pra, pelo título. <risos> liga e desliga liga, né? é, então é, é um absurdo não é um absurdo não, é, então, é um zo absurdo vai lá Lucas. mas tá não é um, é um absurdo
1: mesmo é um absurdo mas o, o Grêmio <risos> continua o Grêmio continua em segunda isso daí é prioridade de jogo em casa e amanhã tem jogo em casa amanhã tem Grêmio CSA sete horas da noite. Não, não é tão bom né nem um pouco pro torcedor terça-feira não porque, porque tem um CSA
2: também né <risos> <risos> é, Pelo amor é, de Deus. É.
1: Mas Ai, Deus. o Grêmio que estreia o um uniforme rosa amanhã. Bem bonito o um uniforme rosa. Uniforme. É sempre do mesmo, né? Sempre do mesmo. Todos os anos tem um, esse uniforme rosa. Cara, o, mas o desse ano tá um pouquinho... O, tem um,
0: o, o, o do Inter faz dois anos tá igual. Mas é. o de 2019 do Inter, o rosa, tá? É 2020. Um, é muito bonito. Uh -huh. É um uniforme. Eu, eu um uniforme é, eles, comemorativo. Ele esgotou em três dias. É é, é é a minha esposa conseguiu comprar pra ela, não conseguiu comprar pra mim. Mas esse ano é mais legal o que o Rosa, com, ano com, passado. Passado. rosa com preto. <risos> que
1: é, é, a, é a mesma camiseta pra todos os clubes, é. mas o, tava, tava bonito.
2: <risos> o, não, mas desse ano da Adidas tem um pra cada. O do Inter até que é legalzinho, mas tipo, do Atlético é muito feio. Que é um listrado preto com rosa. o do
1: Atlético não ficou legal. Leu o comentário do Rubens, me aí. Odeio
0: ter que concordar com o Alan todo o programa.
1: É complicado. Tem um pessoal que concorda com ele. Mas é, são poucas pessoas.
2: Ah, a Umbro faz camisetas muito, muito legais. E não é merchan. Sou um grande fã da Umbro. Não
1: é merchan. Umbro.
2: <risos> Óbvio que não é merchan.
1: Patrocina o titular da rede, valeu. É... Imagina. Uhum. Antes de acabar, quanto tempo tem ali? Alan? Vai lá,
0: mais um minuto.
1: Tá, vamos fazer o bolão, né? A gente já falou sobre o minuto Grêmio, <risos> o 15 minutos Inter. <risos> Vamos fazer sobre o seu golão, Grêmio e CSA amanhã na Arena, Miguel. Ah. Grêmio e CSA amanhã na Arena, quanto? Ah, 2x0 Grêmio. Alan? 2x0 Grêmio.
3: Sigo, 2x0 Grêmio.
1: 3x1 um, Grêmio. É... Tem Flam... é Flamengo, Flamengo e Inter, né, o Inter em Flamengo. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter, no Maracanã. Miguel? 1x1. Um um. <risos> cara, jogão deu um 1x1, um,
3: cara, jogão deu um. 1x1. Sério? Sério, um jogão de um mano. Ah, Ou do, do alemão
2: e do Pedro. Pedro.
0: 3 ah. a 1, um, Flamengo. Ai, 4 Pedro. a 1, um, Flamengo. Aí tu tá forçando a amizade. Ué? Não posso? Pode. Cara, não, esse é aquele pode. jogo que o, que o Inter vai Se jogar muito. É. com força. Muito.
1: <risos> esse é aquele jogo que
3: o Inter vai jogar muito e vai fazer o mesmo de sempre. Vai empatar no último. Que... Aí
1: vai tomar um empate no finzinho do jogo.
3: Eu
0: acho muito pouco provável que o Inter faça o, o que fez em 2021.
1: Acho. Um 5x5x1. 4x0. Um. Um. Teve um 5x1, um, não teve?
2: Com o São Paulo. Com o São Paulo. Grêmio e Flamengo. <risos> é. esse foi, não, esse foi 5x0. Esse foi 5x0, é um, não foi nem x 1 um agregado.
1: É, mas eu acho que é isso daí. Esse foi o titular da rede, né, pessoal? Faz o encerramento aí, Miguel. Tu que faz tempo que não tá aqui.
2: Tá bom, posso fazer. Fazer muitos, muitos uh, anos que uh, eu não fazia o encerramento, uh, então uh, eu não me lembro. Uh. Mas esse foi mais o titular da rede. Agradecer ao Alan <risos> e o Clenilson Nilson por cuidarem e fazerem a parte técnica do programa. o mais fofa. Bato e aos meus colegas Lucas e Perosa. Beijo. saudade programa com vocês. É isso mentira. daí. Mentira. É, mentira. Tchau. Tchau.
0: Tchau. Beijão, Tchau, pessoal.
1: Titular tipo, da Rede ah. no Instagram.